0: Bienvenido al episodio número 30 de mi podcast. Aquí vamos a conversar sobre todas las estrategias, tácticas y herramientas para desarrollar tu marca y crear un negocio aprovechando las ventajas que nos ofrece Internet. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre cómo convertir a los leads en clientes. Este episodio es presentado por Canal Online. ¿Qué es Canal Online? Canal Online es mi agencia de marketing digital. Así que si quieres que mi equipo y yo nos hagamos cargo de desarrollar tu marca y de conseguir más clientes para tu negocio, dirígete ahora a gabrielroitman.com slash canalonline para conocer qué podemos hacer por ti y ponerte en contacto conmigo. En episodios pasados te he contado sobre los cuatro sistemas primarios que existen dentro de una empresa, que son satisfacer a los clientes, adquirir clientes, Gestionar a las personas y gestionar los recursos. Y lo que quiero hacer ahora es hacer doble clic en el segundo de esos sistemas, que es el de adquirir clientes. El sistema de adquirir clientes se puede dividir a su vez en dos subsistemas. Uno que es conocido como el sistema de adquisición de leads o prospectos comerciales o cotizaciones o potenciales clientes interesados. Y el segundo es el subsistema de convertir a esos leads en clientes. Y lo interesante de tocar el segundo subsistema es que respecto del primero hay muchísima información muy buena sobre cómo adquirir leads, cómo utilizar Google Ads para estos efectos, cómo utilizar Facebook Ads, cómo conseguir aparecer en prensa, cómo conectar con influencers, etc. Y además hay muchas agencias de marketing que te ofrecen la adquisición de leads como servicio. Sin ir más lejos, Canal Online, que es mi agencia, se dedica a... En gran medida eso. Y lo que me ha tocado ver con el grueso de los clientes que nos contratan es que tienen la expectativa de que resolviendo su problema de conseguir leads van a resolver su problema de falta de clientes. Y en muchos de los casos esto no ocurre para nada. Porque habitualmente esas mismas empresas que no abordaron de forma sistemática la adquisición de leads no tienen tampoco un sistema establecido para la conversión de sus leads. y Lo que ocurre es que cuando una agencia como Canal Online es capaz de multiplicar por 10 o por 20 la cantidad de leads que consiguen al día, la empresa que estaba acostumbrada a improvisar cada vez que le llegaba un lead, no cambian el hábito ahora que son más leads, sino que intentan seguir improvisando, pero con 10 o 20 veces más leads se convierte en un trabajo muy desgastador Es por eso que en Canal Online implementamos un taller que le ofrecemos de forma gratuita a todos nuestros clientes, una vez que terminamos de configurar sus campañas, para explicarles y enseñarles cómo abordar de forma sistemática también la conversión de estas oportunidades de negocio que les estamos enviando a ventas. Y lo que quiero hacer contigo en este episodio es transmitirte de la mejor forma posible, dado que esto es solo audio, qué es lo que les estamos enseñando a nuestros clientes en este workshop, que a la gran mayoría les sirve muchísimo, y varios de ellos, de hecho, nos piden poder repetirlo en un siguiente mes e invitar a sus socios o a su fuerza de ventas. Así que bueno, te voy a contar cómo transcurre este taller para que ojalá puedas hacer tú mismo en tu oficina o en tu casa el ejercicio exactamente como lo hacen nuestros clientes cuando vienen a nuestra oficina. Y lo primero que hacemos con ellos es pedirles que hagan un diagrama que grafique exactamente qué es lo que están haciendo ellos cada vez que llega un libro. No qué es lo que les gustaría hacer ni qué es lo que deberían hacer, sino lo que realmente están haciendo. Y para crear ese diagrama utilizamos una metodología que se llama mapeo de experiencias y que en Canal Online simplificamos y adaptamos para estos efectos en particular y les entregamos a cada uno una cartulina y post-its de tres colores, verdes, amarillos y rojos, igual que en un semáforo. Para que con los post-its verdes indiquen todos los posibles puntos de ingreso de un nuevo lead, con los post-its rojos señalen todas las actividades que se deben realizar con ese lead y con los post-its amarillos indiquen las etapas del proceso de ventas que dependen de una decisión o de una acción del prospecto. Esto puede haber sonado un poco complejo, pero te voy a dar un ejemplo que creo que te lo va a graficar bastante bien. Digamos que uno de los posibles ingresos de leads para los clientes de Canal Online es que un prospecto se registró en una de nuestras landings y nosotros enviamos esa información de contacto del prospecto por correo, por mail, a nuestro cliente. Entonces, un primer post-it verde es recibimos un correo con datos de contacto desde canal online. ¿Y qué debo hacer ahora? Primer post-it rojo, llamarlo por teléfono. Y aquí aparece la primera bifurcación que depende del prospecto. Él puede contestar el teléfono o no contestar el teléfono. Si es que sí contesta el teléfono, podemos conversar con él e intentar programar una reunión presencial. Y si el prospecto sí acepta programar esta reunión, tenemos entonces que prepararle una presentación. Y así este flujo se puede alargar tanto como tú quieras. Y normalmente lo que nos pasa con los clientes es que cuando hacen este diagrama con los post-its verdes, amarillos y rojos, tienen típicamente dos insights. El primero es que hasta ese momento nunca habían reflexionado sobre su proceso de ventas o, como me gusta llamarlo a mí, el proceso de conversión de leads a clientes. Y el segundo es que su proceso es muy, muy ineficiente. Algunos además tienen un tercer insight, que es que descubren en ese momento que en realidad no tienen un proceso. Y que cuando cae un lead, depende de quién lo tome, cuál es el flujo que sigue. Y que cada persona del área comercial, cada vendedor o cada socio comercial, tiene una manera de operar completamente distinta. Y no hay en la empresa una forma de hacer las cosas. El segundo tercio de este taller, lo que hacemos es enseñarle a los clientes algunas de las optimizaciones que se pueden hacer sobre su actual flujo de ventas, como por ejemplo eliminar interacciones innecesarias, agregar interacciones que hasta el momento no existían y que son necesarias o que pueden agregar valor, juntar dos interacciones distintas que normalmente se hacían en dos momentos distintos del tiempo y que se podrían hacer en uno, típicamente hacer una presentación y luego enviarle un contrato, por correo se puede reunir en una única tarea que es hacer la presentación y entregar de inmediato el contrato. De esa manera podemos acortar el ciclo de ventas y otros por el estilo. Pero las optimizaciones de más alto impacto típicamente son estas dos. Primero, tener actividades programadas para lo que nosotros llamamos reciclaje de leads. ¿Qué es lo que ocurre cuando el cliente no contesta el teléfono? ¿Qué es lo que ocurre cuando el cliente sí contesta el teléfono pero no nos agenda la llamada? ¿Qué es lo que ocurre cuando el cliente no llega a la reunión? ¿Qué es lo que ocurre cuando al cliente le enviamos el contrato y no nos lo envía firmado de vuelta? Normalmente, los emprendedores somos optimistas y tenemos un flujo medianamente pensado de cómo debiese ser el camino ideal. El lead deja sus datos, lo llamamos, nos contesta, agendamos, asiste a la reunión, le presentamos y así. Y se nos olvida de que un porcentaje mayor de los leads se va a ir perdiendo el camino. Van a haber algunos que no contestaron a la primera llamada, van a haber algunos que no contestaron al primer correo, van a haber otros que van a olvidar llegar a la reunión. Y solo con el hecho de tener un flujo de actividades para rescatar a esos leads que normalmente hubiésemos dado por perdidos, podemos aumentar en un 50% o en hasta un 100% nuestro porcentaje de conversión de leads a clientes. Y el segundo y que en mi opinión es el de más alto impacto, tiene que ver con profundizar en el cómo se realizan esas actividades que están en el mapa. Si es que hay que hacer una llamada telefónica, ¿cómo debiese hacer esa llamada telefónica? ¿Cuál es el script de esa llamada telefónica? Si es que hay que enviar un correo, ¿cómo debiese hacer ese correo? Si es que hay que hacer una presentación, ¿cuál es el template para esa presentación? Con el objetivo de reducir al mínimo la improvisación dentro de ese flujo. Ahora tú te puedes preguntar ¿por qué me importa a mí reducir al mínimo la improvisación? Si hasta ahora me ha funcionado bien. Y te diría yo que tiene principalmente que ver con dos cosas. La primera es que cuando tu flujo es muy dependiente de la improvisación, el nivel de dificultad que tienes para contratar a otras personas para que hagan la labor comercial es altísimo porque necesitas de personas que conozcan igual de bien que tú el producto, igual de bien que tú el servicio, igual de bien que tú la postventa que tengan tus mismas habilidades y conocimientos técnicos, que tengan tu misma capacidad de improvisar, que tengan tu misma confianza en ti mismo, etc. Mientras que un proceso más estandarizado es absolutamente delegable a un universo mucho mayor de personas. Y lo segundo es que cuando el proceso de venta se ejecuta de la misma manera o casi de la misma manera. Todas las veces, puedes empezar a sacar estadísticas relevantes para identificar cuál es el eslabón débil de tu cadena y orientar tu tiempo y energía en resolver ese problema. Por ejemplo, si descubres que tu principal fuga de oportunidades es la llamada telefónica porque no contestan, puedes implementar un sistema de WhatsApp para darle seguimiento a las llamadas que no se lograron realizar. O si la principal fuga está en que los clientes sí contestan, pero no agendan, quizás es una señal de que tienes que mejorar el script de esa llamada telefónica o cambiar la persona que está a cargo de hacer esa llamada telefónica. Y la tercera actividad que hacemos con los clientes es, en una nueva cartulina volver a diagramar el flujo de ventas de su empresa, pero en esta ocasión sí el flujo ideal, implementando las optimizaciones que acaban de aprender e intentando capitalizar al máximo su experiencia pasada, hacer un mapa de cómo les gustaría que sea el flujo por el que atraviesa un prospecto o un lead desde el momento en que deja su datos de contacto hasta el momento en que se cierra la venta. ¿Cuándo hay que llamarlo? ¿Cuánto hay que llamarlo? ¿Cada cuánto? ¿Qué es lo que hay que decirle? ¿Qué es lo que se hace cuando no contesta? ¿Qué es lo que se hace cuando se presenta? ¿Qué es lo que se hace cuando el cliente falta a la reunión? Aprovecho de contarte que voy a hacer un pequeño experimento. Voy a comenzar a ofrecer mi hora de consultoría completamente gratis para aquellas personas que me permitan grabar la sesión y utilizarla después para el podcast y mi canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es, en la misma página en que ofrezco la hora de consultoría, seleccionar la opción correspondiente en lugar de la sesión privada. No sé por cuánto tiempo vaya a ofrecer esto, así que si te interesa, no esperes mucho y dirígete a gabrielrodriguez.com/consultoría para pedir una sesión. Si estás oyendo este episodio en el futuro y no encuentras la opción gratuita en la página, es probablemente porque ya no la ofrezco. Recuerda que si no quieres perderte los siguientes episodios del podcast, lo mejor que puedes hacer es registrarte con tu correo electrónico en gabrielroitman.com y te voy a escribir con el link a cada nuevo episodio. Nunca te voy a enviar más de un email a la semana y todos mis correos tienen el link para suscribirte por si en algún momento decides que ya no los quieres seguir recibiendo. Así que ahora que termina este episodio, dirígete de inmediato a GabrielRoydan.com y regístrate con tu correo electrónico.